0: Os planos são novos mundos, realidades alternativas e outras dimensões que podem existir bem ao lado dos lugares em que os personagens de uma campanha já se sentem confortáveis. São lugares onde todas as regras básicas da física e da lógica do mundo onde vivemos não se aplicam mais. Outros planos podem existir logo atrás de um espelho mágico, do outro lado de um portal temível, ou além de uma cachoeira iluminada pelo arco-íris. Os planos também podem ser o lar de entidades poderosas, tanto malévolas quanto benignas, que nos colocarão desafios. Em suas terras nativas, os personagens de uma campanha já podem ter encontrado criaturas de outras dimensões, como demônios ou elementais, mas os monstros têm uma vantagem garantida pelo território doméstico, e são apoiados por figuras ainda mais poderosas, desconhecidas pelo plano material. Os planos e as conexões entre eles são únicos. Eles podem ser tão organizados quanto uma burocracia celestial, ou tão caóticos quanto um sistema em que portais planares abrem e fecham aleatoriamente. Os planos são novos mundos, realidades alternativas e outras dimensões que podem existir bem ao lado dos lugares em que os personagens de uma campanha já se sentem confortáveis. São lugares onde todas as regras básicas da física e da lógica do mundo onde vivemos não se aplicam mais. Outros planos podem existir logo atrás de um espelho mágico, do outro lado de um portal temível ou além de uma cachoeira iluminada pelo arco-íris. Os planos também podem ser o lar de entidades poderosas, tanto malévolas quanto benignas, que nos colocarão desafios. Em suas terras nativas, os personagens de uma campanha já podem ter encontrado criaturas de outras dimensões, como demônios ou elementais, mas os monstros têm uma vantagem garantida pelo território doméstico, e são apoiados por figuras ainda mais poderosas, desconhecidas pelo plano material. Os planos e as conexões entre eles são únicos. Eles podem ser tão organizados quanto uma burocracia celestial, ou tão caóticos, quanto um sistema em que portais planares abrem e fecham aleatoriamente. Os planos de existência são realidades diferentes com conexões entrelaçadas, exceto por raros pontos de ligação, cada plano é efetivamente seu próprio universo com suas próprias leis naturais. Eles são o lar de variantes mais poderosas, de criaturas familiares e monstros únicos, todos adaptados a seus estranhos ambientes. Os planos se dividem em vários tipos gerais. Planos materiais, planos de transição, planos internos, planos externos e semiplanos. Esses tipos não são exclusivos, mas a maioria dos planos se encaixa perfeitamente em uma categoria. Conceitualmente, façamos uma breve diferenciação entre eles. Planos materiais. Esses planos são os mais familiares aos personagens e geralmente são o um cenário de uma aventura padrão. Os planos materiais tendem a ser os mais semelhantes ao planeta Terra e operam sob o mesmo conjunto de leis naturais. As regras de D&D são projetadas tendo em mente os planos materiais. Planos de Transição Este conjunto misto de planos são agrupados por um uso comum, ir de um lugar para outro. O plano astral é usado para alcançar outros planos, enquanto o plano etéreo e o plano da sombra são usados para transporte dentro do plano material ao qual são conectados. Esses planos têm a interação regular mais forte com o plano material e são frequentemente acessados usando várias magias. Eles também possuem habitantes nativos. Planos internos também chamados de planos de poder, essas realidades são encarnações dos blocos básicos de construção do universo. Eles são compostos de uma única energia ou elemento que oprime todos os demais. Os nativos dos planos internos também são feitos desses elementos. Os planos internos podem ser divididos em dois grupos. Planos elementais, que simbolizam as propriedades físicas do universo, terra, ar, fogo e água, e planos de energia, que representam as forças criativas e destrutivas do universo, positivas e negativas. Os planos de poder são hostis aos viajantes planares, que devem tomar cuidado ao cruzá-los. Planos externos Casas de seres de grande poder, esses planos também são chamados de planos divinos ou planos espirituais. As próprias divindades vivem neles, assim como criaturas do tipo celestial, demônio ou diabo. Os planos externos tendem a ter alinhamentos, representando uma perspectiva moral ou ética particular, e seus habitantes tendem a se comportar de acordo com esses alinhamentos. Também são um local de descanso final dos espíritos do plano material, seja esse descanso uma introspecção calma ou a danação eterna. Semiplanos Esta categoria abrangente cobre todos os espaços extradimensionais que funcionam como planos, mas tem tamanho mensurável e acesso limitado. Outros tipos de planos são teoricamente infinitos em tamanho, mas um semiplano pode ter apenas algumas centenas de metros de diâmetro. O acesso aos semiplanos pode ser limitado a locais específicos, como um gateway fixo ou situações específicas, como uma época do ano ou uma condição climática. Alguns semiplanos são criados por magia, alguns evoluem naturalmente e outros aparecem de acordo com a vontade das divindades. Finalmente, os planos podem ser conectados de diferentes formas. Nem todo plano se conecta a outro diretamente. Para que possamos visualizar adequadamente o sistema estrutural, entre os planos, usamos um mapa representativo chamado, popularmente, de A Grande Roda. Ela demonstra como os planos se encaixam, os que estão mais próximos e distantes entre si. A Grande Roda consiste em 27 planos. Eles são Primeiro, um plano material. O plano material abrange o mundo de Oerf, no cenário de Greyhawk e o mundo apresentado nos principais cenários de campanha de Dungeons Dragons. Porém, planos materiais alternativos também podem existir. Segundo, os três planos de transição. A Grande Roda contém o plano etéreo, o plano astral e o plano da sombra. Terceiro, os seis planos internos. Entre eles estão quatro planos elementais e dois planos de energia. Os planos elementais são aqueles dos elementos clássicos, a saber, fogo, ar, terra e água. Os planos de energia incorporam energia positiva e negativa. E quarto, os 17 planos externos. Esses planos, alinhados, são os lares de várias divindades e seres estranhos. E muitas vezes estão divididos em camadas. Os planos externos são: 1. Os domínios heróicos de Isgard. 2. O caos do Limbo em constante mudança. 3. As profundezas do pandemônio varridas pelo vento. 4. As camadas infinitas do abismo. 5. As Profundidades Tartarianas de Cárcere. 6. Os Resíduos Cinzentos de Hades 7. A Eternidade Sombria de Gehenna 8. Os Nove Infernos de Baator 9. O Campo de Batalha Infernal de Acheron 10. O Nirvana Mecânico de Mecanos. 11 primeiro, os reinos pacíficos de Arcádia. 12 segundo, os sete céus montanhosos de Celestia. 13 terceiro, os paraísos gêmeos de Baitopia. 14. quarto, os campos abençoados do Elísio. 15 quinto, os reinos selvagens das terras bestiais. 16 sexto as clareiras olímpicas de Arbórea. E 17 o domínio concordante das terras distantes. Em termos posicionais, a Grande Roda apresenta a seguinte organização. 1. Um, o plano material está no centro. 2. O plano da sombra e o plano etéreo coexistem com o plano material, todos os planos, incluindo o plano da sombra, e o plano etéreo coexistem com o plano astral, que envolve toda a cosmologia como uma nuvem. 3. Os seis planos internos circundam o plano material. Eles estão separados do plano material e uns dos outros. Eles não têm conexões entre eles. Cada um deles coexiste com o plano astral, é claro. Cada um dos planos internos possui uma força elemental ou energética apropriada. 4. Os planos externos são organizados em uma grande roda ao redor do plano material. Cada plano externo é coextensivo aos planos de cada lado dele, mas separado dos outros planos externos. A exceção a isso é o domínio concordante das terras distantes, que é coextensivo a todos os outros planos externos e, portanto, um ponto central para negociações entre estranhos. Os planos externos coexistem com o um plano astral. Eles são separados do plano etéreo e do plano da sombra, então há limitações para acessar certas magias enquanto estivermos nos planos externos. Estes planos são compostos de camadas relacionadas e o acesso mais comum é por meio da camada superior de cada plano. Os planos do bem são chamados de celestiais e estão ligados pelo curso do rio Oceanos, enquanto os planos infernais do alinhamento do mal estão ligados pelo curso do rio Styx. 5. Há um grande número de semiplanos finitos que se conectam por todo lugar. Conduites individuais, portões independentes e vórtices também são comuns. Neste episódio, o primeiro de uma série de quatro, apresentarei o conceito de plano material e, em seguida, daremos maior atenção às principais características dos planos de transição, que, como a própria nomenclatura dá a entender, são aqueles que nos conduzem a todos os demais planos de existência. PLANO MATERIAL O plano material é o ponto central onde todos os outros planos tendem a se reunir. Foi feito a partir dos blocos de construção disponíveis nos planos internos, e é de onde os grandes poderosos dos planos externos ganham seus adoradores e sua força. O plano material é geralmente conectado ao plano astral, ao plano etéreo e ao plano da sombra e seus nativos costumam ser extremamente interessados em visitar outros planos. O plano material tende a ser diverso em suas culturas, climas e habitantes, muito mais do que qualquer outro plano. Quase tudo pode ser encontrado em um lugar ou outro do plano material. Este exibe grande diversidade porque está ligado a muitos planos, e uma vasta gama de criaturas chama o plano material de lá. Um plano material pode ter uma variedade de tamanhos e formas, uma orbe suspensa no espaço, uma longa fita, uma folha plana, um disco montado nas costas de uma tartaruga divina e por aí vai. Frequentemente, um plano material está em um planeta esférico, essa é a aparência familiar da maioria deles. Embora geralmente infinito, ou pelo menos incrivelmente grande e alto contido, um plano material também pode ser finito, como um disco que repousa sobre um plano elemental. O plano material é o lar da maioria das criaturas conhecidas da cosmologia de Dungeons and Dragons, incluindo dragões, animais, mortos-vivos e todas as raças humanoides, como os elfos, anões, humanos, halflings, gnomos, orcs e etc. Todos os tipos de criaturas, que não sejam forasteiras e elementais, consideram um plano material seu plano nativo, e quando os nativos do plano material se movem para outro plano, eles retém seu tipo natural, mas são considerados criaturas extraplanares, apenas para efeitos de magia. Isso significa que eles podem ser enviados de volta ao plano material por dispensa ou banimento ou afetados por proteção e magias de círculo, se eles foram conjurados ou convocados para o plano. Embora vários locais no plano material sejam extremamente perigosos para a vida nativa, como vulcões ou o oceano profundo, o ambiente geral é bastante amigável. Nativos, forasteiros e elementais não sofrem danos apenas por estarem no plano. Muitos forasteiros dos planos externos tendem a se sentir desconfortáveis no plano material porque este não tem a característica de alinhamento a que estão acostumados. Forasteiros elementais dos planos internos tendem a ficar igualmente desconfortáveis porque os traços elementais e energéticos dominantes de sua casa não estão disponíveis no plano material. Planos de Transição Os planos de transição são a cola que mantém a cosmologia unida. Por meio desses planos, você pode se mover de um plano para outro ou mover-se, através do próprio plano material, com maior velocidade e facilidade. Os três planos de transição da cosmologia de Dungeons Dragons são o plano astral, o plano etéreo e o plano da sombra. A maioria, se não todas as cosmologias de Dungeons Dragons utilizam os planos de transição, e sua remoção afeta muito o funcionamento do universo. Os planos de transição parecem ser mais diferentes do que semelhantes. O plano astral é abobadado e espaçoso, o plano etéreo insubstancial e intangível, e o plano da sombra sombrio e taciturno. Todos têm suas características únicas. No entanto, os planos de transição compartilham uma série de semelhanças. Todos esses planos são usados para viagens seguras ou rápidas para alcançar áreas que poderiam ser mais difíceis de acessar de outra forma. Todos estão quase vazios. A maior parte do espaço interno é usado apenas para acessar outros planos. Estruturas permanentes dentro de planos de transição parecem oscilar e mudar. Eles estão fortemente amarrados aos seus planos coexistentes e, finalmente, o mais importante, esses planos podem ser todos acessados ou manipulados por magia, então eles têm um lugar importante na gama de truques de um feiticeiro ou mago. Habitantes de um plano transitivo geralmente vêm dos planos com os quais este se conecta, mas um plano transitivo pode ter sua própria vida nativa. Mesmo assim, os nativos costumam ter uma forte afinidade com os planos os quais seu lar se conecta. As criaturas encontradas em um plano transitivo podem ser visitantes ou podem ter criado seus próprios domínios dentro do espaço vazio do plano. Forasteiros são comuns em planos de transição, mas criaturas do plano material são igualmente comuns, especialmente bestas mágicas e mortos-vivos. Criaturas com acesso a magias ou efeitos similares também viajam pelos planos de transição. Então humanos, humanoides, humanoides monstruosos e dragões podem vagar pelo vazio. Magias e habilidades semelhantes à magia são a chave mais comum para entrar nos planos de transição. Portais independentes e vórtices naturais em direção a eles são muito raros. Os portais encontrados em um plano de transição geralmente estão apenas indicando o caminho para outro lugar. Por exemplo, muitos portais mágicos passam pelo plano astral para alcançar os planos externos, mas poucos portais se conectam diretamente ao plano astral. Os personagens geralmente devem usar magias ou habilidades similares à magia para acessar um plano de transição há magias específicas capazes de transportar um conjurador para os planos etéreo, astral e da sombra, e estas funcionam em qualquer local coexistente ou vizinho com o plano. Se o plano da sombra e um plano externo particular se conectarem, o conjurador deve ser capaz de invocar então uma magia do plano externo em questão para poder ir para o plano da sombra. Mas se os dois planos não forem coexistentes ou vizinhos, a magia jamais funcionará. Viagem do plano etéreo para o plano astral No que diz respeito a viagens entre os planos de transição, você pode mover-se para o plano astral de quase todos os lugares do plano etéreo, porque o astral se conecta a todos os lugares do etéreo. Entretanto, o plano etéreo não se conecta necessariamente a qualquer lugar do plano astral. Se você estiver usando uma magia de proteção astral, seu corpo físico permanecerá no plano etéreo e a forma astral se moverá para o plano astral. Agora, se você viajar fisicamente para o plano astral, sua forma não assumirá a natureza insubstancial e se manterá sólida. Viagem do plano astral para o plano etéreo. É possível passar do plano astral ao plano etéreo em regiões onde os dois planos são coexistentes ou vizinhos. Um corpo físico movendo-se do plano astral para o plano etéreo sempre se torna insubstancial, independente do método utilizado. Uma forma astral pode entrar no plano etéreo e ganhar as propriedades etéreas enquanto estiver lá, mas se sua forma astral viajar para o plano etéreo, isto é o mais longe que você poderá ir. Além disso, você não mais poderá se manifestar no plano material enquanto estiver lá. Se for forçado a entrar novamente no plano material, sua forma astral será destruída e sua alma retornará ao corpo original. Dito isso. Se você se mover fisicamente do plano astral para o plano etéreo, aí sim, poderá continuar suas viagens manifestando-se no plano material a qualquer momento. Viagem do plano da sombra para o plano astral Do plano da sombra, você pode usar a magia de projeção astral, deixando seu corpo para trás nesse plano, o que não necessariamente é uma boa ideia porque o plano da sombra é o mais perigoso dos planos de transição. Você também pode mover-se fisicamente para o plano astral partindo do plano da sombra, porque o plano astral e o plano da sombra coexistem. Viagem do plano astral ao plano da sombra Não existem sombras per se no plano astral pois um brilho suave se espalha por toda a sua vastidão. Entretanto, o plano ainda tem alguns raros locais de escuridão suficiente para permitir o acesso ao plano da sombra. É possível se mover para o plano da sombra do plano astral fisicamente ou na forma astral. Um poço de cores, nome dado aos portais naturais únicos e multicoloridos do plano astral, é a maneira mais comum de se chegar ao plano da sombra. Quando você usa um deles, seu cordão de prata, ou seja, aquilo que liga sua projeção astral com o seu corpo, se estenderá do plano da sombra ao plano astral, e em seguida ao corpo original. Como se fosse realmente uma linha, um cabo, que passasse pelas três vias, pelos três planos, material, astral e da sombra. viagem do Plano da Sombra ao Plano Etéreo, ou vice-versa. Na cosmologia de Dungeons Dragons, esses dois planos coexistem com o um Plano Material, mas não um com o outro. Magias e efeitos que usam o Plano da Sombra não funcionam no Plano Etéreo, e magias e efeitos similares à magia que usam o Plano Etéreo não funcionam no Plano da Sombra. Os viajantes também não podem ir diretamente de um plano para outro. Plano Astral O plano astral é o espaço entre tudo. É a estrada que vai a todo lugar. É onde você está quando não está em nenhum outro lugar. O plano astral é o espaço entre os planos. Quando um aventureiro se move através de um portal interplanar ou projeta seu espírito para um plano diferente de existência então ele viaja através do plano astral. Mesmo as magias que permitem um movimento instantâneo através de um plano, como a magia porta-dimensional, tocam brevemente o plano astral. O plano astral é uma grande esfera infinita de céu claro prateado tanto acima quanto abaixo. Grandes nuvens em forma de tubo enrolam-se lentamente à distância algumas parecendo nuvens de tempestade e outras ventos imóveis de coloração acinzentada. Edemoinhos erráticos de cores cintilam no ar como moedas girando. Há pedaços ocasionais de matéria sólida aqui, mas a maior parte do plano astral é um domínio aberto e sem fim. Tanto os viajantes planares quanto os refugiados de outros planos chamam o plano astral de lá. Os habitantes mais proeminentes do plano astral são os Giphyanki, uma raça rejeitada que normalmente é hostil aos viajantes em geral. O plano astral coleta os destroços e os jatos de grandes eventos que abalaram os fundamentos da própria cosmologia. Os corpos espedaçados e fundidos de divindades mortas, esquecidas por seus adoradores e banidas dos planos divinos, podem ser encontradas aqui. Alguns dizem que eles não estão realmente mortos, apenas dormindo. Dos três planos de transição, o plano astral é o mais estranho para os nativos do plano material. O viajante que vem do plano material pela primeira vez não encontra quase nada familiar. Nele não há gravidade. Aqueles que viajam por aqui se movem através do pensamento. E objetos e criaturas sem inteligência não podem se mover no plano astral, embora possam ser empurrados para lá. O tempo, por sua vez, também não existe. Idade, fome, sede, veneno e cura natural não funcionam no plano astral, embora voltem a funcionar quando o viajante o deixar. Sua extensão é infinita, e sua constituição mórfica é alterável. Não existem elementais ou fontes de energia positiva ou negativa, embora possa existir alguns pequenos focos. O plano astral tem poucas formas nativas. No entanto, eles têm muitos viajantes e alguns nativos de outros planos que fixaram residência permanente nele. Os mais notáveis dos quase nativos são os Gifianchi, uma raça que há muito tempo fugiu de seus mestres Illithids os Devoradores de Mentes, e estabeleceu sua própria tirania, quase tão sanguinária quanto a de seus antigos algozes. O couraçado astral pode ser uma forma de vida nativa, mas a origem dessa criatura é difícil de estudar. Aqui os viajantes podem ser encontrados na forma física ou na forma astral. No último caso, eles aparecem como imagens fantasmagóricas e prateadas de si mesmos, um cordão de prata segue atrás de cada um por alguns metros, depois desaparece na névoa astral. Em geral, uma forma astral sempre representa mais risco do que uma física, porque é necessário um alto nível de proficiência mágica para lançar uma magia de projeção astral. Em oposição a apenas lançar uma magia para mudar de plano. Existem ventos no plano astral, mas eles geralmente não afetam o viajante. Roupas e cabelos tendem a balançar para trás durante a viagem, mas raramente os ventos psíquicos sopram com mais força do que uma leve brisa. Dito isso, ocasionalmente parte do plano astral se transforma em uma tempestade psíquica que assola a área, atrasando os viajantes ou levando-os para outros planos. Essas tempestades psíquicas também podem afetar a mente dos viajantes e elas geralmente começam sem aviso. O plano astral escurece em uma direção, e a escuridão rapidamente engolfa tudo em seu caminho. Aqueles presos nas garras de um vento psíquico podem ser desviados do curso e sofrer mentalmente com a turbulência da tempestade. Pedaços de matéria sólida estão espalhados pelo plano astral. Muitos desses objetos foram sugados por poços de cores ou deixados para trás por aventureiros descuidados cuidados ou falecidos. É fácil para os viajantes localizar esses itens, sujeitos ao alcance máximo normal da visão, e manobrar em direção a eles. Os nativos do plano astral, em particular os Giffyank, muitas vezes navegam nos ventos astrais em busca de fragmentos para adicionar às suas próprias fortalezas e tesouros. Cerca de 10% dos destroços encontrados podem ser valiosos. Esse tesouro pode ter a forma de um baú trancado, um cadáver, ou uma bolsa de objetos que teve um destino terrível quando foi colocada dentro de um buraco mágico e lançada no plano astral. Tesouros valiosos encontrados dessa maneira geralmente têm proprietários poderosos que querem seus objetos de volta. No que diz respeito às divindades mortas, poderes esquecidos de um passado antigo, divindades adoradas por raças agora mortas ou mesmo panteões inteiros que perderam uma luta de poder, o plano astral é onde as formas físicas dessas divindades podem descansar. Ela é o cemitério das divindades. Imagine a forma massiva de uma divindade há muito esquecida flutuando no plano astral, coberta de detritos e musgo a ponto de não mais ser reconhecível. Essas protuberâncias, vagamente humanoides, têm algumas centenas de metros, ou vários quilômetros de comprimento. Isso mesmo, quilômetros. Este é o tamanho de alguns deuses. Divindades mortas têm gravidade localizada nelas mesmas. Os habitantes astrais podem caminhar por elas normalmente, embora possam sair e se libertar da gravidade da divindade morta com apenas um pensamento. Como os enormes corpos físicos das divindades são indestrutíveis, eles podem ser utilizados para outros propósitos. Algumas raças, incluindo os que mais agnósticos, usaram divindades mortas como bases de operações. Uma divindade morta não pode ser movida visivelmente, nem retirada do plano astral. As tentativas forçadas de transportar uma divindade morta para outro lugar resultam no retorno imediato da mesma para o plano astral. Os Gifianki do plano astral Os Gifianki vivem no plano astral em cidades, fortalezas e cidadelas. As maiores cidades são construídas sobre divindades mortas sem nome e esquecidas, onde a carne divina deu lugar a uma simples pedra. Em comparação com as comunidades da maioria das outras raças, as comunidades Gifianki são muito militarizadas por natureza. Embora não vivam em quartéis, suas casas e negócios são organizados de acordo com a classificação e posição de cada indivíduo ou grupo de treinamento. Os Gifianchi não se organizam em famílias, mas sim se identificam pelos grupos de treinamento aos quais pertencem. O treinamento é um dos valores que mais importantes se raramente ele é interrompido. Cada Gifianchi se esforça para se destacar Sobre seus companheiros. Centros de treinamento, laboratórios mágicos e psionicos, bibliotecas e campos de prática são as partes mais frequentadas de qualquer comunidade Gifyanque. Tunarath Tunarath é a maior cidade Gifyanque e foi construída sobre o corpo de uma divindade que já estava morta há eras, quando a raça chegou no plano astral. A gravidade existente no corpo da divindade morta permite que os habitantes da cidade caminhem normalmente. Tunarath possui uma população gifianque de cerca de 100 mil habitantes e é cosmopolita o suficiente para hospedar outras raças em seus próprios bairros, como humanos e algumas raças demoníacas. A líder de todos os gifianque, a rainha Lich, habita a cidade e raramente deixa o santuário interno de seu gigantesco palácio, que foi esculpido no que pode ter sido a testa da gigantesca divindade morta na qual Tunarath está alinhada. É, de longe, a estrutura mais alta e ampla da metrópole. Rainha Lich A atual governante da raça Gifianque, Vlakif, a Rainha Lich, Governou Suprema por mais de mil anos. Ela não tem herdeiros e é improvável que produza algum, dada a sua condição de leite, obviamente. No entanto, ela não tem intenção de abrir mão de seu governo, então herdeiros são desnecessários de qualquer modo. De aparência horrível, a rainha Lite se assemelha a um cadáver envelhecido e enegrecido com olhos esmeralda fumegantes. Ela prefere longos mantos roxos adornados em ouro e bordados com pedras preciosas. Um elaborado cocar de ouro e rubis, e um cetro com cabeça de dragão, encrustado com mais rubis, são seus emblemas de ofício. O cetro foi dado a Vlakev pelo consorte vermelho de Tiamat, Efelemon. É, é possível que o cetro seja a representação física da trégua entre Dragões Vermelhos e Gifianchi. Os Gifianchi reverenciam a Rainha lite como a madrasta da sua raça, e poucos a contestam. Para eles, sua palavra é a verdade. Apesar disso, a Rainha lite guarda zelosamente sua posição. Ela devora a essência da vida de qualquer Gifianchi que fique muito poderoso. Este ato nutre seu próprio espírito morto-vivo e elimina futuros rivais. NAVIOS ASTRAIS Gifianque. Os Gifianki possuem talentos de criação de itens especiais que os permitem criar suas famosas naves astrais. Cada navio é muito difícil de construir, exigindo anos de trabalho. Pequenas comunidades têm acesso apenas a alguns, embora grandes cidades-fortaleza, como Tunarath, tenham uma frota, e alguns podem ser usados para comércio. PLANO Etéreo É um plano fora de fase. É um lugar de fantasmas e monstros. Está bem próximo a você, e você nem mesmo o vê. O plano etéreo é uma dimensão nebulosa, limitada pela névoa, que coexiste com o plano material e frequentemente com outros planos também. Os viajantes dentro do plano etéreo o descrevem como uma coleção de névoas e neblinas coloridas, o próprio plano material é visível do plano etéreo, mas parece mudo e indistinto, suas cores borrando umas às outras e suas bordas tornando-se difusas. Habitantes etéreos observam o plano material como se o estivessem vendo através de um vidro distorcido e fosco. Embora seja possível ver o plano material a partir do plano etéreo, o plano etéreo geralmente é invisível para aqueles no plano material. Normalmente. Criaturas no plano etéreo não podem atacar criaturas no plano material, e vice-versa. Um viajante no plano etéreo é invisível, incorpóreo e totalmente silencioso para alguém no plano material. Isso torna o plano etéreo muito útil para reconhecimento, espionagem de oponentes e outras ocasiões em que é útil se mover sem ser detectado. O plano etéreo está quase totalmente vazio de estruturas e impedimentos. No entanto, ele tem seus próprios habitantes. Alguns deles são outros viajantes etéreos, mas os fantasmas encontrados aqui representam um perigo particular para aqueles que caminham na névoa. O plano etéreo parece quase um não-plano, por estar intimamente ligado ao plano material. Ele pode ser compreendido como uma quarta dimensão, uma quarta dimensão física, ou uma vibração ligeiramente fora de série com o resto do Universo. Nele não existe gravidade, mas diferente do plano astral, aqui o tempo passa normalmente, de forma idêntica ao plano material. Sua extensão é finita, ou infinita, depende de qual plano está adjacente a ele. Há alterações mórficas, embora exista poucas coisas nele para realmente serem alteradas. Em relação a elementais e energias, mesmo que o plano coexistente tenha uma ou mais dessas características, o plano etéreo não as possui. O plano etéreo é muito mais povoado do que o plano astral. Possui uma grande variedade de nativos e também de viajantes frequentes. Bestas mágicas como o saqueador etéreo, a aranha interplanar e o salteador etéreo usam o plano etéreo. Estes não são verdadeiros forasteiros, mas sim criaturas do plano material que se adaptaram ao uso do plano etéreo para caçar presas. Os viajantes do plano etéreo incluem forasteiros que têm acesso a portais mágicos ou cortinas de acesso. Como afirmado acima, mover-se para o plano etéreo por meio de um portal ou magia torna o viajante etéreo. É necessária uma segunda magia para retornar os viajantes ao seu plano de origem. Um grande perigo do plano etéreo são os fantasmas, que costumam chamar esse plano de lá. Essas criaturas têm um ódio profundo e duradouro pelos vivos, e nenhum amor pelos viajantes que invadem seus reinos. Não há perigo direto para a sobrevivência geral no plano etéreo. Ele tem uma atmosfera normal e os habitantes respiram normalmente. Venenos inalados e magias funcionam no plano etéreo. No entanto, não há comida ou água além do que os viajantes trazem com eles. Alguém preso no plano etéreo corre o risco de passar fome ou desidratação. Ao contrário da maioria dos planos, o plano etéreo permite a visão através da borda plana até o plano com o qual ele coexiste, o plano material. Não importa onde você esteja no plano etéreo, você pode ver a parte correspondente do plano material. A visão é limitada, entretanto, a 18 metros, tanto no plano etéreo quanto no plano material. Além disso, o plano material parece envolto em névoa. Então, os observadores etéreos não podem discernir detalhes precisos, como a escrita normal, por exemplo. No entanto, é fácil discernir rostos e pontos de referência. Ver e ouvir também é normal, mas o reverso não é verdadeiro. Um viajante etéreo é normalmente invisível e inaudível para um indivíduo no plano material. Magias e habilidades que possibilitam ver o invisível podem revelar um objeto ou criatura etérea. As criaturas no plano etéreo não podem falar com as do plano material mesmo que queiram ser ouvidas. Ouvintes etéreos ouvem apenas sons do plano material que se originam até 18 metros de distância, mas sua audição não é afetada de outra forma. Tato, cheiro e gosto não alcançam os planos. O plano etéreo emite sua própria luz difusa, então os observadores etéreos não precisam de tochas para ver o plano material, mesmo que este esteja escuro como o breu. As fontes de luz não expandem o limite de visão no plano etéreo, nem métodos alternativos de visão como a visão no escuro, e a visão a cegas usada no plano material não revela criaturas do plano etéreo, mas uma criatura com visão a cegas no plano etéreo pode detectar outras criaturas etéreas em seu alcance normal. Para visualizadores no plano etéreo, os objetos no plano material são nebulosos, indistintos e quase translúcidos. Esses objetos bloqueiam a linha de visão e fornecem ocultação, mas não cobertura. Um observador etéreo não pode ver através de uma parede no plano material a menos que enfie a cabeça através dela primeiro. Um ser etéreo, cujos olhos estão totalmente dentro de um objeto no plano material, não pode ver. Em geral, o movimento no plano etéreo é irrestrito. Os viajantes podem viajar para o centro da Terra ou alto no céu, embora devagar e limitado pela comida e água disponíveis. Existem entretanto objetos permanentes no plano etéreo que podem bloquear o movimento de criaturas etéreas. Os sólidos etéreos são difíceis de tocar e parecem reais mesmo que não tenham realidade aparente no plano material coexistente. Frequentemente, esses sólidos etéreos são o resultado de atividades no plano material coexistente. Existem vários tipos de sólidos etéreos. Podemos mencionar alguns sólidos como 1. Força Os efeitos de força se estendem até o plano etéreo e afetam as criaturas nele. Uma parede de força, por exemplo, impede uma criatura etérea de passar por ela. Em geral, um viajante etéreo vê o que um nativo do plano material veria. 2. Objetos etéreos Esses objetos foram construídos no plano material e, em seguida, desviados, geralmente magicamente, para o plano etéreo. Um baú de objetos de valor pode ser enviado ao plano etéreo com uma magia adequada. Ou, por exemplo, uma criatura pode ter sido transformada em pedra etérea pelo olhar de uma medusa. Objetos maiores também existem no plano etéreo. Por exemplo, um mago pode buscar privacidade contra intrusos extraplanares em sua biblioteca pessoal. Então ele transforma uma placa de pedra de 6 por 6 metros de altura em etérea e, em seguida, constrói sua biblioteca do plano material no local coexistente com a placa. 3. Áreas de magia morta Um viajante usando magia para alcançar o plano etéreo não pode se mover para uma área de magia morta sem retornar ao plano material. Na paisagem etérea, áreas de magia morta aparecem como manchas pretas massivas. 4. Sangue de Górgona Você pode criar novos tipos de sólido etéreo, se desejar. Por exemplo, antigas lendas afirmam que o sangue de uma górgona pode ser usado para impedir que criaturas etéreas passem através de uma parede, esta lenda persiste apesar do fato de que o ataque normal de uma górgona, ao contrário do efeito de petrificação da medusa ou cocatrice, não pode afetar o plano etéreo diretamente. Uma parede com o sangue da górgona misturado na argamassa ou gesso atua como uma parede de força contra criaturas etéreas, mas permanece uma parede normal em todos os outros aspectos. Meio litro de sangue de górgona pode ser útil em uma superfície de 30 por 30 metros. E uma górgona típica pode fornecer 16 litros desse material. Cortinas cintilantes conectam o plano etéreo a vários planos internos e externos. Assim como os portais, as cortinas etéreas criam conduites através do plano astral. Enquanto elas podem ser detectadas do plano material, com uma magia de visão verdadeira por exemplo, cortinas etéreas podem ser acessadas somente do plano etéreo. Elas funcionam como os poços de cores do plano astral, mas sempre tornam os viajantes sólidos quando eles alcançam o plano de destino. Os viajantes presos no plano etéreo podem usar uma cortina etérea para ir para outro lugar. As cortinas etéreas quase sempre são estacionárias, elas são imunes a tudo exceto o mais violento dos ciclones de éter. Cortinas etéreas bem conhecidas podem ser guardadas ou exploradas por aqueles com interesse no plano da outra extremidade, sem falar que estas podem também levar a semiplanos. Enquanto um semiplano geralmente se conecta ao plano astral, assim se pode ter uma entrada no plano etéreo também. Isso é comum entre os semiplanos usados como prisões. Porque mesmo que os prisioneiros escapem, eles ainda estarão no plano etéreo, onde a viagem é lenta, facilmente detectada e às vezes bloqueada por sólidos etéreos. Como acontece com qualquer portal, cada cortina etérea pode ter suas próprias propriedades. Em geral, essas cortinas são portais de mão única, embora haja exceções. Tal como acontece com os poços de cores do plano astral, as cortinas etéreas também têm suas próprias cores. Há cores específicas que indicam qual será o plano de destino, caso cruzemos os poços ou as cortinas. Mesmo processo. Ciclones de Éter Semelhante às tempestades psíquicas do plano astral, os ciclones de éter são centros de pressão, de força mágica, que agitam o plano etéreo. Eles surgem do nada e representam um perigo para os viajantes etéreos na área. Eles são geralmente tão temporários quanto as tempestades do plano material, mas às vezes um ciclone de éter mais permanente pode se desenvolver durante anos ou até mesmo séculos. Para aqueles no plano material, o ciclone de éter não tem efeito além de um arrepio na espinha, ou comportamento estranho de animais próximos. Mas no plano etéreo, o ciclone de éter é um vento incrivelmente forte, roupas, cabelos e objetos são espalhados e, eventualmente, um viajante é desenraizado e expelido do plano etéreo para um destino desconhecido. Os ventos crescentes de um ciclone de éter típico criam um uivo assustador que aumenta continuamente, e em pouco tempo, sua força brutal dilacera tudo em seu caminho. Os viajantes podem fugir do ciclone, de éter movendo-se para o plano coexistente, ou procurando abrigo. Magias com o descritor de força podem proteger o viajante dos efeitos de um ciclone, de éter, mas magias que manipulam o clima não têm efeito em um ciclone. Um dos maiores perigos relacionados a ele é como o mesmo pode espalhar um grupo de aventureiros, deixando-os incapazes de se encontrar, ou de encontrar as saídas do plano etéreo. Mortos-vivos não são afetados por ciclones de éter, incluindo fantasmas e criaturas como os devoradores. Fantasmas que não estão vinculados a um local específico do plano material podem até montar em um ciclone de éter, surfando nos ventos etéreos. Qualquer criatura que se torne etérea em um ciclone de éter sofre imediatamente os efeitos do ciclone. Mas as criaturas prestes a se moverem para o plano etéreo têm a sensação de que há algo em comum do outro lado, se um ciclone de éter estiver realmente por perto. Eles podem então escolher não entrar no plano etéreo em virtude disso, o que seria a decisão mais sábia a tomar. Plano da Sombra O Plano da Sombra é um plano tóxico de escuridão e poder. É o lugar escondido que odeia a luz. É a fronteira de mundos desconhecidos. É uma dimensão com luz escura, que é ao mesmo tempo coexistente com o plano material. Ele se sobrepõe ao plano material da mesma forma que o plano etéreo. Então um viajante planar pode usar o Plano da Sombra para cobrir grandes distâncias rapidamente. Este plano também é contigo. Há outros planos e com a magia certa você pode usar o plano da sombra para visitar outras realidades. Seu aspecto é de um mundo preto e branco, exceto por tal característica, ele é semelhante, mas não exatamente idêntico ao plano material. O céu acima, por exemplo, é sempre uma abóbada negra sem sol, ou estrelas. E os pontos de referência do plano material são reconhecíveis no plano da sombra. Mas são coisas torcidas e deformadas, reflexos diminuídos do que pode ser encontrado realmente no plano material. Apesar da falta de fontes de luz, várias plantas, animais e humanoides chamam o plano da sombra de lá. Este é um lugar altamente mórfico e suas partes fluem continuamente para outros planos. Como resultado, criar mapas cartográficos é algo inútil apesar da presença de pontos de referência. Se um viajante visitar uma cadeia de montanhas, esta ainda poderá estar lá na próxima vez, mas as montanhas individuais podem ter se movido. A precisão é uma causa perdida, impossível de ser atingida no plano das sombras. O terreno, por sua vez, Geralmente é semelhante à área onde o viajante entra no plano material. Se um mago viaja para o plano da sombra, vindo de uma floresta, ele primeiro vê a floresta de sombras equivalente. Se ele vier por debaixo d'água, aparecerá dentro de um mar sombrio, que se comporta como um oceano do plano material, o que fará com que seu feitiço de respiração na água ainda funcione. No entanto, conforme ele vai se afastando de seu ponto de entrada, o terreno do plano da sombra muda drasticamente, embora mantenha alguma mínima semelhança com o terreno correspondente no plano material. Este plano é um mundo monocromático, mas o material da sombra retirado dele pode ser de qualquer cor. O mago geralmente pinta da forma que entende e sombreia as sombras para torná-las mais convincentes. Uma evocação de sombra que produz uma bola de fogo, por exemplo, aparece como qualquer outra bola de fogo para aqueles que são enganados pela ilusão. O plano da sombra é, em muitos aspectos, a duplicata escura do plano material. Muito é semelhante, mas existem diferenças significativas. Aqui, a gravidade é normal, assim como a passagem do tempo. Porém, a dimensão do plano é infinita, e o plano, como mencionado, é magicamente mórfico e inconstante. Não existem elementais ou energias, exceto em pontos específicos chamados terras escuras, que concentram uma quantidade pequena de energia negativa. Os viajantes normalmente acessam o plano da sombra com magias ou portais permanentes. A maneira mais comum de visitar o plano da sombra é usando a magia Andar nas Sombras, para uma viagem rápida de um ponto a outro no plano material. A magia move seus alvos até aproximadamente 11,5 km por 10 minutos no plano da sombra, independentemente da velocidade normal de cada um. Essas viagens acontecem inteiramente no plano da sombra, então os viajantes não enxergam muito do terreno intermediário no plano material. Terminar a magia faz com que os viajantes retornem ao plano material em um local sombrio, se possível. Existem também vórtices entre o plano da sombra e o plano material, que funcionam aleatoriamente e têm destinos variáveis. Esses portais intermitentes para o plano da sombra são geralmente de tamanho médio, e duram alguns dias antes de desaparecer. A frequência desses portais é desconhecida, pois muitos podem aparecer durar alguns dias, depois esmaecer sem que ninguém perceba. Como em qualquer vórtice, magias e objetos autônomos, como flechas, podem passar de um plano para outro. É como se o próprio plano da sombra estivesse fervendo e as bolhas subissem e explodissem em suas fronteiras com o plano material. Esses vórtices aleatórios aparecem apenas em áreas de sombra ou escuridão no plano material. Se eles aparecem dentro de um objeto sólido, nenhuma transferência entre os planos é possível. Mas os vórtices que alcançam espaço aberto no plano material são úteis para os nativos do plano da sombra, que desejam infestar o plano material. A magia andar nas sombras é, em muitos aspectos, uma criação de tais vórtices naturais. Um no início da jornada e outro próximo ao final. Existem vórtices maiores, embora sejam raros. Um vórtice particularmente grande poderia engolir um castelo ou uma cidade inteira, transplantando-o para o plano da sombra, permanentemente. Visitantes que olham para trás, através de um vórtice no plano material, enxergam o mundo como preto e branco invertido, como um negativo fotográfico. Como os vórtices se abrem em regiões escuras do plano material, eles são óbvios no plano da sombra, porque a escuridão do plano material parece brilhante em comparação com o plano da sombra. É bem mais escuro. O plano da sombra não se conecta ao plano etéreo. Magias e habilidades similares a magias que usam ou acessam o plano etéreo não funcionam no plano da sombra. No entanto, ele coexiste com o plano astral, então várias magias e portais tornam possível mover-se entre os dois planos. Dependendo da cosmologia, o plano da sombra pode levar a planos materiais alternativos e outros planos de existência. Esta é uma maneira perigosa de viajar, porque o caminho para outros planos mergulha em partes do plano da sombra que não coexistem com nenhum plano conhecido, e esses lugares abrigam uma variedade de monstros terríveis e inomináveis. Embora o plano da Sombra não seja mau em si, o mesmo abriga uma grande variedade de criaturas asquerosas, que odeiam a luz e os vivos. O habitante mais conhecido do plano é conhecido como Sombra, uma criatura morta-viva temível de Dungeons Dragons, que suga a força dos aventureiros no plano material, ou no Plano da Sombra. O plano tem versões nativas de muitas das plantas e animais encontrados no plano material, mas as versões das sombras são variantes trançadas e escuras. Monstros mais perigosos, como o mastim das Sombras e o vulto Noturno, também consideram o Plano das Sombras como a sua morada. Existem inúmeras Histórias de castelos e cidades inteiras que foram sugadas pelo Plano da Sombra ao longo dos anos. Alguns ainda sobrevivem, mas foram distorcidos pela natureza insidiosa e tóxica do ambiente. Essa toxicidade apenas se manifesta após décadas no Plano da Sombra. Ele concede habilidades estranhas e atributos desumanos àqueles infectados pelo seu toque. O Plano não é mais nem menos perigoso do que o plano material. Certas regiões são perigosas e os nativos são hostis, mas o plano não é inerentemente prejudicial para a maioria dos que viajam por ele. Ao contrário do plano astral e do plano etéreo, há comida suficiente, embora muitas vezes seja de cor escura e pingando sangue preto. E também água, embora seja icorosa e espessa. O ar no plano é normal, e o um nativo no plano material pode sobreviver anos aqui, sem efeitos prejudiciais, uma vez que ele se acostume com a escuridão e com um leve frio sempre presente. Mas ao longo de décadas o plano da sombra é tóxico para os não nativos. Criaturas de outros lugares que passam a maior parte de suas vidas nele desenvolvem novas habilidades e vulnerabilidades também, para se adaptar com seu lar adotivo. Quais habilidades mudam, parecem ser imprevisíveis de criatura para criatura, e de local para local. A visão no plano da sombra é como a visão em uma noite sem lua no plano material. A maior parte do terreno é escura, interrompida apenas pelo farol pálido ocasional de um portal ou fogueira de acampamento de um viajante. A visão no escuro não é afetada pelo plano mas todas as tochas, lanternas e magias emissoras de luz têm seu raio de iluminação reduzido pela metade. Luzes brilhantes tendem a atrair outros viajantes, inativos do plano da sombra. Portanto, a probabilidade de encontros de perigos no caminho é dobrada para um grupo de viajantes com uma fonte de luz. Os que aqui adentram consideram o plano da sombra frio mas não de maneira extrema. O ambiente silencia ligeiramente o calor das chamas normais. O fogo causa dano normal no plano, mas uma fogueira comum de certo modo parece fornecer menos calor do que fornece no plano material. Miragens escuras Uma das características mais angustiantes do plano da sombra é que ele é um reflexo deformado do plano material. Um viajante que entra no plano da sombra vindo de sua cidade natal pode se encontrar em uma versão sombria e abandonada dessa cidade. Os paralelos não são exatos, então sua casa pode estar em uma rua diferente, ser construída em um estilo diferente ou provavelmente estar em ruínas. Outras miragens são igualmente preocupantes. Como um enorme castelo escuro onde não existe nenhum no plano material, ou um antigo campo de batalha onde deveria estar uma masmorra. O mais preocupante de tudo são os ecos sombrios de pessoas que o viajante conhece, criaturas sombrias com as características distorcidas, mas ainda reconhecíveis de entes queridos. Essas duplicatas de sombra não têm habilidades especiais, mas o efeito é desconcertante. Os viajantes, quando estão em um lugar particularmente familiar ou significativo, têm seu espírito abalado, e ignorar todo esse cenário macabro é razoavelmente difícil. A maioria daqueles que passam pelo Plano da Sombra são assombrados ou abalados espiritualmente, de alguma forma, quando transitam por lugares que lhes são familiares. Miragens escuras ocorrem porque o Plano da Sombra está muito próximo do Plano Material. O eco de um plano de material alternativo também pode vazar por aqui, tornando as miragens escuras ainda mais perturbadoras. Oráculos e adivinhos às vezes viajam para o plano da sombra em busca de iluminação entre as trevas, tentando descobrir se essas miragens sombrias são indicadores do futuro. Terras escuras No plano da sombra, Existem manchas de escuridão que são ainda mais escuras do que as próprias sombras. A energia negativa infunde esses lugares. Não se sabe se a energia negativa está sangrando do plano de energia negativa ou se é simplesmente um subproduto da alta concentração de sombras de mortos-vivos e outros mortos-vivos que drenam vida. As regiões das terras escuras têm o traço dominante negativo e as criaturas vivas que entram nas terras escuras recebem dano por energia negativa, e se transformam em cinzas, caso venham a falecer. Entretanto, magias e itens mágicos que protegem contra a energia negativa funcionam normalmente nas terras escuras, e elas não são difíceis de identificar. É fácil reconhecer. Normalmente são locais mais desolados do que as áreas circundantes, e as plantas normalmente morrem, ficam ressecadas pelos efeitos de longo prazo da energia negativa. Vórtices naturais e outros planos não se abrem em regiões de terras escuras, e magias ou habilidades similares à magia, que abrem um portal do plano material para o plano da sombra, avisam um viajante, geralmente com um arrepio na espinha, que uma região de terras escuras está à sua frente. Estes lugares frequentemente correspondem a campos de batalha assombrados, cemitérios não consagrados e covis de necromantes poderosos no plano material bem como qualquer local dominado por mortos-vivos. Portais astrais O plano astral é coextensivo ao plano da sombra, então portais mágicos podem criar conduites através do plano astral para qualquer lugar que o plano astral toque. Esses portais são encontrados nas regiões mais ásperas, longe das áreas normais do plano da sombra. Um viajante que não pode alcançar os planos externos diretamente pode viajar para o plano da sombra e encontrar um portal que usa o plano astral para chegar ao seu destino. Tremores da sombra O plano da sombra é uma paisagem mórfica, mas em geral, se move lentamente. Ao longo de uma semana, a paisagem pode se alterar o suficiente para ficar irreconhecível. Embora alguém que observe continuamente o plano não o veja realmente se movendo. Mas o Plano da Sombra tem sua própria versão de terremotos que podem ser mortais para um viajante. Os tremores da sombra tendem a ser dramáticos, mas localizados, tendo o mesmo efeito que um feitiço ou magia de terremoto em um raio de 30 metros. Criaturas voadoras e incorpóreas não são afetadas. O tremor da sombra também pode quebrar o efeito da magia andar nas sombras, se perturbar a concentração do conjurador. Se este falhar em manter a magia, todos os alvos dela ficam presos no plano, como se estivessem perdidos ou abandonados. Mas ainda é possível retornar ao plano material, conjurando novamente a mesma magia, localizando um vórtice de sombra ou outro portal. A Cidadela Brilhante Esta lendária fortaleza pode não existir, mas é o assunto dos viajantes planares de todos os lugares. A lenda afirma que o plano da sombra é artificial, criado por uma criatura há muito esquecida, que possui um poder na mesma proporção de uma divindade. Outrora, um mero semiplano, o plano da sombra tinha em seu coração uma cidadela brilhante de cor e luz. Para fornecer a energia à cidadela, os membros de uma ordem que venerava o Criador do Plano sugaram a vida, a luz e a cor do resto da realidade e assim deram origem ao que conhecemos hoje como Plano da Sombra. Ninguém encontrou a cidadela brilhante, mas é dito que aqueles que nunca voltam de uma visita às regiões mais profundas do Plano da Sombra a encontraram.